0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 5 de septiembre del año 2023, y este es el episodio número 539. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Cómo funciona eso de que vemos al 160%? ¿Alguna vez habéis ido? <ríe> Me pregunto si es algo que hacen. En fin, en un momento más os lo comento. De entrada, muchas gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes... ¿Cómo puedo ayudarte? Elsentidodelavida.net barra contacto. Y decía esto del 160%, porque el otro día cuando fui a hacerme las gafas de ver la pantalla del ordenador, que ahora tengo unas gafas para ver la pantalla del ordenador, que se ve muy bien, porque <ríe> todo, puedo ver los píxeles. Que estoy pensando, no mola nada que vea los píxeles, pero vamos, es una, ma una manera de hablar. Los veo, pero no los veo, porque esto es un pantallón de cuidado. En fin, a lo que iba, que la mujer que me hizo la prueba esta de cuánto veo, de esto de mira aquí estas letras y puedes ver las letras de abajo y las más chiquititas las ves también, al final cuando terminamos me dice ves el 160% y no sabría decir si sí, dijo ¿Ves el 160% o ves al 160%? Porque bueno esto es en alemán y además pues yo estaba muy enfrascado en la tarea, entonces no podría hacer la distinción. O tal vez sí, pero esto de incluir a mi inconsciente en este programa tiene, su, tiene lo suyo. ¿Pero qué es eso de ver al 160%? Ya me lo han dicho alguna vez y lo hablé con mi tío, mi tío tato que tiene, bueno, tuvo una óptica y sabe de estas cosas y le dije, oye, ¿qué es eso de ver al 160%? y me dice, el 160% eso no tiene ningún, <risa> eso no tiene ningún sentido. Un saludo tío si estás por ahí, por cierto, eso no tiene ningún sentido y y yo dije, bueno, pues eso, eso digo yo también, y me quedé con ganas de preguntarlo, porque ya me lo han dicho alguna vez antes, tal vez aquí en Alemania, de ves al 140%, ves al 160%, cómo se puede ver al 160%, si viera al 160% no necesitaría gafas, cómo funciona eso, en fin... <risa> Bienvenidos un día más. Un saludo a la gente en el Telegram, que estamos ya 13 o 14. Muchas gracias por incorporaros. Y ya digo, va creciendo su grupo. Muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar. Vamos a prosperar, venga. Y ayer fui a recoger las gafas. Me llamaron, que ya las tenían, y me pegué una pedaleada allí. Y qué guay, qué guay, porque porque está entrando el sonido tan bajito? Sí subido incluso la ganancia del micrófono. Eso me llama mucho la atención. La onda como que ocupa como el 10% de toda la de toda la banda. ¿Por qué? Guay, barum, que dice mi hijo. Ahora está con la fase del barum. Y me fui para allá con la bici. Igual, wow, solecito, tiquitiquiti, con la bici, paseo 10 minutos hasta allí, 10-15 minutos. Y recogí las gafas. Y me las traje de vuelta. Y vaya, vaya que bien se ve. Y hay una cosa que me viene ocurriendo desde hace, pues a lo mejor coincide, desde que tengo las gafas bifocales. Y es que cuando llevo más de una hora delante de la pantalla del ordenador, como que puh, empiezo ahí, empieza a entrarme un mareo y una angustia. Y es algo que me asusta un poco, porque yo he pasado, pues, la mayor parte de mi vida delante de la delante de la pantalla de un ordenador. Y es como que, bueno, pues ahora mismo no puedo no puedo aguantar más de una hora o hora y media. Con hora y media estoy hecho un asco, que luego necesito como media hora para recuperarme. Y bueno, pues me asusta porque me encanta hacer cosas con el ordenador y, y me encanta hacer, pues eso, estar sentado delante de la pantalla del ordenador. Y bueno, pues uh, me estoy haciendo um, autónomo para pasar más tiempo delante de la pantalla del ordenador. Y me asusta eso de, de al cabo de una hora, o hora y media, sobre todo en cuanto estiro la hora, pum, empieza empiezo a sentir un malestar tremendo. Y me pregunto por qué y me pregunto si la vista puede tener algo que ver. Y vamos a probar. Otra vez la misma araña de ayer subiéndome, <ríe> subiéndome por la pierna. ¿Cómo es posible? Una araña pequeñita, fui. Una araña pequeñita subió hoy por la otra pierna, qué cosas. Y, y bueno me pregunto si esto va a mejorar con las gafas nuevas, que es muy posible porque madre mía qué bien veo, <ríe> qué bien veo con estas gafas las bifocales es que ni, ni un foco ni el otro acertaban a, a enfocar las letras. Y yo cuando me hice las gafas me dijeron, ¿quieres unas gafas para la pantalla del ordenador? Y yo, no, no, deja ya que me acabo de gastar un dinero en estas como para gastarme más en otras gafas. Pero mira, al final me he terminado comprando también estas gafas y caray, la verdad es que lo ha valido. En fin, quisiera mencionar también, ayer, este fin de semana, tuvo lugar la carrera de Fórmula 1 en Monza y... Iba a decir que ganó Carlos Sainz no, no ganó Carlos Sainz hizo la pole el sábado, que eso ya fue un gran evento. Y, y en la carrera, bueno, pues le adelantaron los dos Red Bull y, bueno, pues consiguió aguantar los envites de su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc. Leclerc. Y, y, bueno, terminó subiendo al podio en Monza, que es un gran evento para para un piloto de Ferrari, naturalmente se monta ahí un cifostio de cuidado. Y es algo que, bueno, pues dio mucho gusto verlo y la verdad es que Carlos Sainz hizo un carrerón ya todo el fin de semana, desde los primeros entrenamientos libres, estuvo por ahí por los primeros puestos, muy consistente todo el fin de semana y haciendo una carrera muy sólida, cometiendo, <risa> dicen... Los pilotos hablan mucho de no cometer errores y yo prefiero hablar ya en mis tiempos de sim racing, eh, preferí cambiar eso de no cometer errores por cometer aciertos. Y este hombre cometió muchos aciertos este fin de semana y ya digo, hizo una carrera muy sólida. Y si en algunos momentos antes pues he sido más crítico con, con su comportamiento y con su desempeño, pues mmm, es justo mencionar que este fin de semana wow vaya Fin de semana que hizo, así que bravo Carlos, felicidades desde aquí. Que seguramente estarás hoy, <ríe> seguramente estarás escuchando este episodio del sentido de la vida de podcast. Bueno, pues que sepas que opino que has tenido una has hecho una gran carrera este fin de semana y has tenido un gran desempeño este fin de semana, así que te aplaudo desde aquí. Un abrazo. Bien. Um, Llevamos ya casi ocho minutos y el tema principal de hoy es... Quiero hablar de estados de conciencia. ¿Y qué es un estado de conciencia? Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es la conciencia, porque es un término bastante complicado y, y, bueno, pues es también un término bastante abstracto. De ahí que sea muy complicado y que siendo una idea, pues cada uno tenga una idea acerca de esa idea entonces te puedes dar cuenta de por qué esto es tan complicado. Pero para mí la conciencia es el contenedor de la experiencia que estamos viviendo. Tiene algo así como una forma esférica que está compuesta, bueno, pues es un contenedor al que llegan todas nuestras percepciones. ¿Te puedes dar cuenta de que esto? estamos aquí yendo profundo rápidamente. Es el contenedor en el que, al que llegan todas nuestras percepciones. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que olemos, todo lo que saboreamos. Incluso podríamos incluir el, el sentido del equilibrio. Todo eso se representa en algún lugar. Y ese lugar es... Nuestra conciencia, que es ese contenedor de la experiencia que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles. Qué, ¿Qué elementos determinan el estado de nuestra conciencia? Pues yo lo iba a decir mente y cuerpo, pero um, tal vez me gustaría incluir aquí también las emociones, ya que últimamente estoy descubriendo las emociones a medida que me estoy deshelando, me estoy. sí, estoy en este proceso de deshielo. No solo los polos están derritiendo, yo también, y wow menos mal. Y estoy pensando, ah, a lo mejor no es tan malo que se derritan los polos. Tiene que haber algunos cambios, pero no tiene por qué ser necesariamente malo. Y ya puedo oír algunas personas por ahí. Bueno, pues, qué sé yo. Cómo me lo paso grabando este podcast, pero que tú también. Y, y bueno pues ese podemos percibir un poco nuestra conciencia por nuestras percepciones pero tampoco somos nuestras percepciones podríamos hablar acerca de si somos nuestro cuerpo o si somos algo más pero no voy a entrar no voy a entrar en este capítulo en eso que ya tengo suficiente pero tampoco somos nuestras percepciones. De la misma manera que es importante diferenciar entre nuestros pensamientos y nosotros, y es algo que podemos aprender, tenemos una oportunidad de aprender cuando meditamos, ese, wow, yo estoy pensando todo esto, pero esto solo es una parte muy pequeña de esta experiencia que estoy viviendo. Y, bueno, pues puedo estar escuchando esto y puedo estar viendo estas imágenes, pero puedo elegir hacer otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Y no, es, es una gran liberación, pero esto también se sale del tema. Entonces, ¿por qué viene determinado un estado de conciencia? Pues ya digo, por el estado de nuestro cuerpo, el estado de nuestra mente y el estado de nuestras emociones, como ese buffer entre mente y cuerpo. Y en particular quiero hablar de algunos estados bastante surrealistas que he experimentado a lo largo de este proceso de uncrunching. Y el primero de ellos sería el estado en el que estaba cuando descubrí todo esto. Y era, lo podríamos definir sucintamente como un estado de... de abstracción de uno mismo, como lo pongo? De... de, de ah, no encuentro ahora la palabra. Tal vez en un momento más. Pero un estado de... de enajenación, enajenación en el sentido de estar fuera de mí. ¿Has oído alguna vez eso de es que estaba <ríe> estaba estaba fuera de sí mismo? ¿Cómo es eso de estar fuera de uno mismo? Como si eso fuera realmente algo que puede suceder, pero si no fuera algo que puede suceder, ¿por qué alguien lo expresaría en esos términos? Y yo recuerdo hacer ir a través de, de mis percepciones y empezar a hacer como un, un listado, empezar a analizarlas y darme cuenta de que mi campo de visión era... O sea, yo me experimentaba a mí mismo como un punto, como un punto con una cierta masa tal vez, pero más como un punto indefinido, chisporroteante, como una cierta energía flotando en un espacio infinitamente oscuro... Y delante de mí pues había una pantalla gigantesca y en algún lugar pues algo que emitía sonidos, de manera que tenía una experiencia audiovisual. Pero yo no experimentaba mi propio cuerpo, quiero decir, no me sentía a mí mismo y no sentía que estuviera... Es como una buena metáfora es si has jugado al Doom o si has jugado a cualquier juego de estos en tercera persona eh, en primera persona, pero dentro de un entorno tridimensional. Es como estar jugando un juego, pero a la vez que está fuera del juego. Quiero decir, estamos jugando ese juego y vamos por los laberintos y están los monstruos y tal, pero ahí delante hay una pantalla que es plana donde se están representando las imágenes, oímos los sonidos, pero no sentimos nada del juego. Quiero decir, si, si nos pegan un tiro, o si nos damos un golpe, o si caemos desde una altura, no sentimos nada. Porque pues, estamos sentados fuera de ese juego, jugando a ese juego. Pues así era mi vida. Yo tenía delante de mí una pantalla y ahí vería mi personaje y oía los sonidos, pero yo estaba fuera de ese juego. Y no sentía nada, como si estuviera jugando un juego de ordenador. Y darme cuenta de eso fue como, what the fuck, qué coño, qué cojones es esto. Y fue el principio de una pesadilla de la que no me podía despertar. ¿Has tenido una pesadilla alguna vez, una de esas realmente chungas y jodidas, pero en algún momento te despiertas? Pues yo estaba en una pesadilla realmente chunga y jodida de la que no podía despertarme, porque ya estaba despierto, esa era mi puta vida. <risa> esa era mi puta vida y no podía salir de ahí. La única salida hubiera sido el suicidio, y lo, lo contemplé, te, lo, te aseguro que con, contemplé el suicidio. Y no podía salir de ahí. Llevo nueve años y siete meses saliendo de ahí. Pasado mañana se cumplen nueve años y siete meses que estoy saliendo de ahí. Saliendo de una puta pesadilla de la que solo he podido salir un día cada vez a lo largo de nueve años. Son más de tres mil días y cuánto viene así a bote pronto, ayúdame, Manuel. ¡Guau! <risa> wow. wow Todavía lo estoy asimilando. Y bueno, pues seguí avanzando en este proceso de recuperación y... Lo siguiente que recuerdo fue cuando empecé a recuperar las sensaciones de... Sí, cuando empecé a recuperar las primeras sensaciones físicas. Y llegué a un momento en el que sentía que mis brazos salían de mis sienes. Imagínate sentir que tus brazos salen de tus sienes. Pero claro, sentir ahí un, un cierto retorcimiento absurdo que justifica que tus brazos salen de tus sienes. Y da igual que lo veas en el espejo y que digas, mis brazos salen de mis hombros. Esto se ve normal. Porque no puedes estar mirándote al espejo todo el puto día. <risa> no puedes hacer eso. Tienes una vida que vivir. Y en cuanto te separas del espejo, sientes que tus brazos salen de... Estoy aquí poniéndote en mi lugar. Sientes que tus brazos salen de la puta cabeza, de la parte más alta de la cabeza. Es como, ¿qué, co ¿qué coño soy? Soy un puto bicharraco extraterrestre extraño y repulsivo. Soy la cucaracha de Kafka. ¿Qué coño es esto? Y no puedes despertar, no puedes despertar de esa puta pesadilla. Y recuerdo tumbarme en el suelo y hacer lo posible para contactar con mis sensaciones. ¿Dónde coño están mis sensaciones? En algún lugar tienen que estar. Y estando tumbado boca arriba en el suelo sentir que a mitad de mi espalda, la parte inferior de mi columna se retuerce sobre sí misma y sale 90 grados hacia abajo y se pierde en las profundidades del suelo. Y allá abajo, en la misma dirección, van las piernas. Y es como, coño, ¿qué, ¿qué cojones es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué, qué cojones soy? Yo no soy humano, yo soy, un, soy una puta aberración. Y está solo. No puedes hablar con nadie de esta puta locura porque ¿quién coño te va a entender? Bueno, te puedes imaginar que no es un estado de conciencia precisamente agradable. Y he seguido avanzando y... Y luego recuperé una cierta sensación en la que sentía que, ¿sabes? Esa, esa bromita de patio de colegio en la que se coge a alguien de los calzoncillos y se le saca por detrás. Yo no la, ni lo he hecho nunca ni lo he visto hacer, pero lo he visto en los dibujos animados, en los Simpsons, por ejemplo. Sentía como si alguien me hubiera estirado de los calzoncillos así por detrás y me los hubiera como sujetado en el pescuezo. y mi culo estuviera así levantado y yo estuviera ahí la mar de extraño. Y eso era un avance sobre lo de la... la columna retorcida a 90 grados saliendo por la espalda y, y los brazos salía, saliendo de la puta cabeza. Eso era un avance. A ver que quiten la salidilla, que veo que ya viene. Y esto viene porque ayer mencioné que que yo no siento que mis pies estén planos sobre el suelo y que yo me yerga sobre mis piernas y sobre mi cadera y, y esté de pie sobre el suelo. Yo no siento eso. De hecho, ahora lo estoy, empezando lo estoy empezando a sentir nueve años después y siete putos meses. Después de miles de sesiones de yoga, miles de sesiones de yoga... Después de 13 años meditando cada puto día prácticamente. Empiezo a sentir que mis pies están sobre el suelo. Y yo me elevo sobre ellos. Empiezo a sentir eso. Y hasta ahora es... De hecho yo, yo corría mucho, salía mucho a correr. <coughs> y dejé de hacerlo porque... Llegó un momento en el que yo no sabía diferenciar, no sabía decir si si yo me desplazaba sobre el suelo o si el suelo se desplazaba debajo de mí. Hasta hace muy poco, y todavía lo sigo sintiendo, sigue siendo la parte predominante de mi experiencia a nivel de cómo me, me relaciono con el suelo y con el planeta siento que, que estoy colgado de una percha, que estoy colgado de un gancho en la parte alta de, de mi pecho por detrás y que cuelgo de ahí y que el suelo empuja como una suerte de muelle y que bueno, pues, mis piernas pues, cuelgan de mí, de esa percha y yo empujo el suelo así un poco más o menos y... Y el suelo tiene un muelle debajo que sube y baja. Y en función de lo que empujo yo con mis piernas, más o menos, pues el suelo sube y baja. Y es muy interesante porque cuando miro a otras personas, mi experiencia es que a estas personas pues les ocurre lo mismo. Como que vamos todos colgados de esa percha. Y eso abre la puerta a un tema muy interesante, que es ese... ¿Cómo percibimos a los demás? ¿Cómo percibimos a los otros? Y bueno, es interesante darse cuenta de que percibimos a los demás en función de cómo nos percibimos a nosotros. Quedémonos con eso. Muy interesante. Porque los otros son humanos, los otros son como nosotros. ¿Y cómo podemos saber de los demás? Pues la principal fuente de información que tenemos acerca de los demás, somos nosotros mismos. ¿Y cómo percibimos a los demás? ¿Cómo nos percibimos a nosotros? Y si estoy sentado ahí en el lago, y en la orilla, y veo a la gente caminar de aquí para allá, en una cierta manera que me pregunto cómo lo explico, <risa> me pregunto cómo lo explico, yo experimento a la gente andando como si fuera colgada de esa percha de la que cuelgo yo también. Y ahora, bueno, pues a medida que mi percepción de mí mismo se va aproximando cada vez más a lo que verdaderamente es, pues este efecto se va reduciendo. Pero hace hace 10 años, cuando mi percepción de mí mismo era absolutamente distorsionada, yo no podía explicarme el mundo, sinceramente. No, nada tenía sentido para mí. Era como, ¿por qué todas las personas hacen lo que hacen? No lo entiendo. ¿No deberían estar haciendo lo que yo? ¿Por qué no dejan sus trabajos y se lanzan a buscar el sentido de la vida? No está todo el mundo hecho una puta mierda, pero claro, yo ni siquiera sabía que estaba hecho una puta mierda. Y especialmente no sabía cómo. En fin, lo voy a ir dejando, lo voy a ir dejando por aquí. para episodio más peculiar. Pero de alguna manera tengo que ir sacando cosas y espero que tengan utilidad para ti también. Así que lo voy a ir dejando ya porque ya digo, me he ido por encima de los 24 minutos y aunque disfruto mucho con el nuevo micro, que es una pasada, pues en algún momento tenemos que terminar y 20 minutos ya son suficientes. Así que esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos más. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas para que otros puedan encontrar este podcast. Y muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar. Nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida de podcast. Hasta entonces... Adiós.